2: Han pasado siete años ya desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Pese a las promesas de las autoridades, no se ha esclarecido en su totalidad este caso. Los padres de los jóvenes siguen esperando justicia. Durante el sexenio anterior, la entonces Procuraduría General de la República insistió en una versión de los hechos que se conoció como la verdad histórica, según la cual los 43 estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala cuando los normalistas iban de camino para irrumpir en un evento del DIF, encabezado entonces por María de los Ángeles Pineda, la esposa del entonces alcalde José Luis Abarca la PGR aseguraba que los 43 jóvenes fueron entregados al cártel de Guerreros Unidos, quienes los mataron, incineraron y arrojaron sus restos en el río San Juan. Sin embargo, Omar Gómez Trejo, actual fiscal de este caso Ayotzinapa, confirmó el viernes, apenas el viernes, que esta llamada verdad histórica, ya ha sido refutada, dijo, por diferentes organismos internacionales. Lo dijo así, vamos a escucharlo.
3: La verdad histórica nació viciada desde su inicio por el efecto corruptor de funcionarios públicos que, unidos en una empresa criminal y abusando de sus facultades como funcionarios públicos, decidieron cerrar el caso, dejando en el más completo de los desamparos a las víctimas de este terrible hecho.
2: Y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó que los 43 estudiantes no se dirigían a irrumpir un evento del DIF como se había establecido anteriormente. Él lo explica así: es Alejandro Encinas.
4: Porque se ha podido acreditar plenamente de que pues el objetivo de la visita, en este caso los estudiantes, no era el romper el desarrollo del informe de trabajo de la entonces presidenta del DIF, la esposa del, del presidente municipal, Abarca, sino que efectivamente se ha acreditado eh, la búsqueda de camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre.
2: Durante esta administración se han esclarecido algunos detalles sobre lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. Hasta el momento se han identificado los restos de tres de los 43 jóvenes, Cristian Rodríguez, Josibani Guerrero y Alexander Mora. Se han encontrado cerca de 200 restos socios que no fueron incinerados y que no estaban en el basurero de Cocula, sino en la barranca de la carnicería. Hay varias órdenes de aprehensión, entre ellas una contra Tomás Cerón, quien estuvo a cargo de la investigación de Ayotzinapa y quien está acusado ahora de manipular la evidencia. Incluso hay videos de Tomás Cerón torturando a los acusados. Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 estudiantes, reconoció que ha habido algunos avances en la investigación, pero considera también que aún hay obstáculos para esclarecer el caso por completo. Añadió que la investigación no avanza y que no avanza por culpa, dijo, de la Fiscalía General. Vamos a escucharlo.
1: Mire, la Fiscalía General, como ya lo hemos apuntado, le hicimos ver ahí al presidente. En la República, que eh, pues no está caminando, ¿verdad? que como él mismo lo ha dicho, bueno, es un elefante blanco que no camina, ¿no? El reumático, pues eso le
3: dijimos, bueno, la fiscalía es algo parecido, ¿no?
2: Lo único cierto es que a siete años de los trágicos hechos todavía no hay justicia. Se empieza a saber qué ocurrió en la llamada noche de Iguala, pero es fundamental que pronto se resuelva ya en su totalidad este caso, que ha sido tan duro, doloroso, emblemático, porque engloba la realidad de nuestro país. La pobreza, la falta de oportunidades, el poderío del crimen organizado y la colusión con gobiernos y, sobre todo, la impunidad. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. 10 y 12 mil haitianos detenidos en Del Río, Texas fueron liberados dentro de Estados Unidos, revela el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas México reanuda viajes a Puerto Príncipe para los haitianos que deseen volver a su país saldrán desde Chiapas y Tabasco Ricardo Gallardo es el nuevo gobernador de San Luis Potosí, afirma que la Secretaría de Salud del Estado está saqueada Lorenzo Córdoba rechaza cálculos políticos en la redistritación del país. Se hizo con base en datos del Inegi. Mario Delgado llama a afiliarse a Morena para que promuevan la ratificación del presidente en la revocación de mandato del 2022. Se cumplen siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Familiares marcharon este domingo hacia el Zócalo para exigir justicia. En una elección muy cerrada, Olaf Scholz se perfila para ser el nuevo canciller de Alemania. Los socialdemócratas ganan la mayoría en el parlamento. El partido de Angela Merkel se queda en un cercano segundo lugar. Kirill Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera de desvío de recursos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos ahora a quienes nos sintonizan también a través de la cadena nacional del Heraldo Radio y que iniciamos esta semana, que es lunes 27 de septiembre. Y hoy, hoy la mañanera fue muy breve. Se presentaron las monedas de 10 y de 20 pesos que son conmemorativas por los 200 años de nuestra independencia. Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, informó sobre las piezas arqueológicas recuperadas desde Europa. De diciembre del 2018 a la fecha se han repatriado 5.746 piezas de ellas, 5.149 son arqueológicas y 597 históricas.
5: Estamos muy agradecidos con la unidad de Carabinieri para la tutela del patrimonio cultural representados aquí por el general Ricardi. Con ellos hemos repatriado ya 633 piezas. El pasado viernes llegaron 22 piezas arqueológicas a México y están en proceso las 17 que ya mencionamos. Vamos ahora hasta
2: Palacio Nacional, ahí permanece mi compañero Francisco Nieto. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días. Como tú ya lo adelantaste, pues fue una mañanera de anuncios, mensajes y con decoraciones donde no hubo preguntas de los medios de comunicación. Prácticamente toda la conferencia fue para anunciar los eventos de los festejos patrios del día de hoy a propósito de los 200 años de la consumación de la independencia nacional y bueno, en estos momentos, por ejemplo, el presidente está inaugurando dos exposiciones sobre la grandeza de México, tanto en el Museo de Antropología como en la sede de la Secretaría de Educación Pública, y a las ocho de la noche el ejército mexicano hará una representación histórica en el Zócalo capitalino como parte de estos doscientos años de la consumación de la independencia. Adela será un evento cerrado, es decir, no estará abierto al público por motivos de la pandemia de COVID-19, pero será transmitido por la tele, por la televisión, por lo que es importante invitar a la gente a que lo vea por el Heraldo Televisión. En la mañanera estuvo el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandomal, quien explicó que este evento estará dividido en tres partes, el protocolario la representación histórica y luego la parte musical y también en esta mañana como tú ya lo adelantaste, pues se dio cuenta de la repatriación de piezas arqueológicas, lo que llevó a la condecoración al comandante de carabineros para la tutela del patrimonio cultural de Italia general eh, el general de brigada Roberto Riccardi, a quien se le dio pues eh, una condecoración la condecoración del orden mexicana del águila azteca aquí estuvo este este general italiano quien ayudó o quien, y quien ayuda en la recuperación de de, de esas piezas arqueológicas y bueno por, por último de la mañana no habrá mañanera la pues, al no, no, perdón que pues es parte de lo que hoy sucedió en esta eh, breve mañanera, Adela.
2: Muchísimas gracias, Paco. Gracias. En más información, San Luis Potosí ya tiene nuevo gobernador. Ricardo Gallardo rindió protesta ayer y Amado Azueta nos tiene la crónica.
1: Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la del Estado de San Luis Potosí, y las leyes que de ella emanen.
7: Ricardo Gallardo asumió la gubernatura de San Luis Potosí, reconociendo que con su llegada inicia una revolución política.
1: Ustedes y yo, juntos, empezamos esta gran revolución política. Esta historia hoy comienza para que todos los potosinos tengamos las mismas oportunidades.
7: En la Plaza Fundadores, habilitada como recinto oficial del Congreso del Estado para este acto protocolario, se dieron cita representantes de las tres etnias del Estado para entregar el bastón de mando. Juliana Román Pérez, originaria del pueblo TENEC, pidió una sola cosa.
0: Para que usted no se olvide de nosotros, estamos este, para trabajar juntos juntos.
7: En respuesta, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que trabajará en un nuevo régimen para los potosinos.
1: Aquí, en San Luis Potosí, se acabaron los chayos, se acabaron los fifis. ¡Puro potosino trabajador! ¡Vamos a sacar a San Luis Potosí adelante!
7: Ante la clase política del Estado, exgobernadores y dirigentes de partidos políticos en su mensaje recordó que el Estado que recibe tiene adeudos por más de 20 mil millones de pesos e irregularidades en las áreas de salud y seguridad pública. Aseguró que resolverá esos problemas, pero que su gobierno no se centrará en el pasado.
1: Y serán las instancias correspondientes los que se encarguen de eso que nosotros no vamos a voltear para atrás, no vamos a buscar venganza con nadie, nos vamos a poner a trabajar a partir de hoy en la construcción del nuevo San Luis Potosí.
7: Parte de ese nuevo estado se trabajará con los empresarios que invertirán en el corto plazo 4 mil millones de pesos en infraestructura.
1: Hoy necesitamos una reconciliación entre todas y todos los potosinos aplaudo a la alianza empresarial de San Luis Potosí que está presente el día de hoy y les pido un fuerte aplauso para los empresarios potosinos Con este trabajo, vamos a sacar a San Luis Potosí
7: todo esto pidió a los partidos políticos sumarse en esta construcción para me lo dijo Adela Amado Azueta Heraldo Televisión
2: bueno y más adelante estaremos conversando con el gobernador justamente de San Luis Potosí. en información internacional se llevaron a cabo elecciones en Alemania para definir al sucesor de la canciller Angela Merkel el Partido Socialdemócrata de Alemania ganó la mayoría de eh, los escaños. La victoria, la verdad es que fue súper estrecha eh, sobre la Unión Demócrata Cristiana, que es el partido de centro-derecha, justamente de Merkel. Según los resultados preliminares, los socialdemócratas se llevaron el 25.7% de los votos, Seguido por el bloque conservador que obtuvo el 24.1% y el Partido Verde con 14.8% de los votos. El nuevo canciller sería Olaf Scholz. Es un político de 63 años que se ha desempeñado como vicecanciller y ministro de Finanzas alemán con Angela Merkel justamente desde el 2018 y que ganó visibilidad por la respuesta económica de Alemania a la pandemia. Y bueno, en España, una semana de que inició la erupción en el volcán de La Palma, aquí se los hemos informado todos los días la semana pasada, bueno, se abrió una nueva boca. Esto ha obligado a que tengan que salir más personas eh, de otras áreas de la isla. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres Pérez, aseguró que no ha habido víctimas. La, la lava continúa avanzando más lento de lo previsto y todavía no logra llegar al mar. En más información, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó cantidades millonarias ¿eh? de la Federación que fueron desviadas a cuentas personales. Aún ah, eh, que el peculado o el desvío de recursos no amerita prisión preventiva de oficio, el juez de control le impuso a Europa que se presente a firmar cada mes ante la unidad de medidas cautelares y la prohibición de salir del país. Y vamos ahora con Javier Ruiz. Javier, tú estás en la Antimonumenta, en la Glorieta de Colón, en Paseo de la Reforma. Javier, buen día.
4: Así es, Adela, ¿qué tal? Excelente mañana. Y efectivamente, Adela, pues el sábado pasado, un grupo de feministas colocaron esta Antimonumenta Aquí en la glorieta a Colón. Esto pues principalmente para exigir justicia y para pues pedirle al gobierno que aparezcan cientos y cientos de mujeres que han desaparecido en todo el país. Han colocado pues esta figura, una mujer con la mano levantada, una, una silueta en color eh, lila y también con la leyenda justicia en la parte trasera. Llegaron pues el sábado, colocaron unas escaleras y prácticamente... Pues brincaron estos eh, tapiales que se encuentran aquí justamente en la glorieta a Colón y realizaron también algunas pues eh, pintas entre algunas leyendas dicen no nos van a borrar y también pues sugerieron o implementaron o mencionaban que querían que esta glorieta en lugar de llamarse la glorieta Colón se llame glorieta de las mujeres que luchan hay que recordar que anteriormente el gobierno de la Ciudad de México también pensaba colocar aquí la figura de una mujer olmeca eh, y pues no lo realizaron así de la misma manera está en reparación y construcción pues el monumento a Cristóbal Colón que probablemente se coloque en un parque en la zona de Polanco hay que mencionar que hasta el momento pues es lo que no han hecho las autoridades no lo han retirado eh, se hablaba del sábado que posteriormente iban a hacer las labores de limpieza y la iban a retirar, sin embargo, no la han, no la han retirado y continúa pues aquí esta antimonumenta. Así que es un nuevo monumento que se ha colocado aquí en el Paseo de la Reforma. Hay que tomarlo en cuenta y también mencionar que muchas personas pues eh, como lo vieron de, solo pues ya se han detenido de, 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 incluso aquí en la Glorita Colón y pues manejar con bastante precaución porque muchos de ellos pues también cruzan de manera intempestiva para ver qué es lo que han colocado en este punto. Así que tomarlo en cuenta principalmente para quien transita. En el paseo de la reforma. De momento, Adela, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, gracias. Vamos ahora al reclusorio oriente. Ahí está Gerardo Galicia y trabajadores del Poder Judicial manifestándose justo afuera de este, de este penal. Buenos días.
3: Así es, Vigila Adela, amigos del Heraldo de México, Heraldo Radio, también que nos sintonizan en estos momentos los trabajadores precisamente del Poder Judicial de la Federación Miguel Adela han tomado todos los accesos a tribunales que se ubican justo en este punto, en el reclusorio Oriente Perímetro de la Alcaldía Iztapalapa. Lo que están exigiendo, Adela, es el pago de su aumento prometido desde, desde diciembre, por supuesto, que sea retroactivo, y los vales que no se les han pagado. Por ese motivo decidieron cerrar ya varias decenas de trabajadores. Y han tomado prácticamente todos los accesos para los tribunales. Han cerrado las rejas y se ponen al frente para exigir que les respeten sus derechos laborales. Quiero mencionar que es una situación un tanto complicada porque también hay abogados tratando de ingresar por los diversos casos que se tratan justo en el reclusorio oriente. Para nuestros amigos que tenían... Planeado realizar un trámite en los próximos minutos, no lo van a poder realizar hasta que no se resuelva esta situación. Por lo pronto, mi querida Adela, es el reporte, tomado los accesos a tribunales del reclusorio oriente.
2: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Hasta. Y bueno, déjenme adelantarles de que hay que estar pendientes el día de hoy. Esta mañana se lanzó la campaña nacional de eh, prevención de lavado de dinero de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito el objetivo es informar sobre el impacto negativo de esta práctica en el marco de las celebraciones por los 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país, se inaugura la exposición La Grandeza de México esto es en el Salón Iberoamérica y en el Museo de Antropología la exposición pues es un recorrido de más de 1.500 piezas sobre la historia de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Hay que ir. Eh, y con el mismo motivo, a las 8 de la noche va a comenzar un espectáculo en el Zócalo de la Ciudad de México. Hoy, 8 de la noche, el evento incluirá estampas de los momentos más importantes de la historia de nuestro país y también habrán eh, algunos bailes folclóricos el acto, por supuesto, se podrá ver en las redes sociales del gobierno de México. ¿Y de qué hay que estar atentos y muy pendientes en el mundo? Bueno, se prevé que hoy termine el diálogo entre el régimen y la oposición de Venezuela que se lleva a cabo en México con la mediación del gobierno noruego. Y hoy concluye la Asamblea General de Naciones Unidas la discusión general. Se centró en la atención de la pandemia por COVID-19 y, por supuesto, también de la vacunación, pero hay gran preocupación ante la falta de liderazgo internacional en este tema. De todo esto hay que estar atentos, muy pendientes el día de hoy.
0: días, Radio. Hola, Hola. Maca. Hola, de, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, no sé si ya te lo han dicho, pero qué bonita chamarra. Ay, muchas Ese gracias. Es el comentario. Toda la primera hora me lo Exacto. estuvieron diciendo. Ese es
2: el comentario de pero hoy. Pero para quienes ahora nos sintonizan por la radio, pues es que es como una chamarra este, galáctica, rosa. Oh, que,
0: metálico. Que parece que está prendida. ¿no? Sí. sí, parece que está prendida. Así se ve en... En la tele, la gente está preguntando, ¿habrá saga hoy o mañana? Es
2: hoy, es hoy, es hoy, es, es, hoy, hoy, es, es hoy, hoy, es
0: hoy. Es hoy para que estén todas las
2: chingonas, entonces se movió para hoy, 7 de la noche. ¿Qué más pregunta la
0: bueno, gente? Bueno, pues mamá? dicen que ya encontraron, unos que no encontraron la chamarra, pero que ya encontraron otro modelito que se van a comprar ahí con Les digo que, es que esta la, la compré hace muchos años, la verdad. Y luego mira, la muestra de que las mamás siempre tienen la razón. Mi mamá ve su programa todos los días y ya me gusta. Brandon, muy bien. Muy bien el Brandon. Háganle caso bien, Brandon a, a, la, a la mamá. Las veo todos los días. Saludos desde Coatepec, Veracruz. Eh, como una petición especial, pero muy especial. Si llegaran a pasar el material, guárdenme ah, un video que ahorita vamos a ver. Y nos mandan saludos desde San Diego. ¿Quieres un macabrón rapidísimo antes de irnos al corte? A ver si sí, me voy a reír, que me hace falta. Pues te vas a sorprender, es que parece que le hackearon pero el cerebro a Gibran Ramírez y entonces ahora como no quedó en nada de Morena, está bien enojado y ya dice, y lo cacharon así, lo grabaron y lo subieron a las redes, que Morena es el partido más autoritario de méxico gibran lo dijo no ¿Qué le
2: pasó qué pasó gibran
0: véanlo y escúchenlo
5: preguntarles es una dignidad ofendida Entonces, es una dignidad que tenemos que recuperar
0: y del mismo modo tenemos que
5: reconstruir la democracia de morena porque ahora es una lástima de cierto morena es el partido más autoritario de méxico y no porque yo esté en Morena, porque algunos de ustedes estén en Morena, no lo tenemos que aceptar. Pues bien, Gibran.
2: Ya solo Gibran, falta a Tolini. Falini. Sí. sí. Eh. Gibran, a lo mejor ahora sí ya quiere venir al programa, su, ¿Qué su... A
0: ves? la mesa. Evidentemente se hizo viral y le está lloviendo en las redes sociales. Ya me Gibran imagino. diciendo eso de pues Morena. Sí. Pues sí, Una pues. jaraquir. Sí, sí, sí. Es que no quedó con nada, no, sí, ya sí, también sí. no quedó con nada.
2: Oigan, vamos a hacer una pausa rapidísima, pero ahora los leemos a todos, Este, pero muchas gracias por todo lo que nos dicen. Hacemos una pausa y regresamos y vamos a hablar justo con Ricardo Gallardo, el nuevo gobernador del estado de San Luis Potosí, para ver pues cuáles son sus planes a mediano y largo plazo y, por supuesto, a los inmediatos. ¿no? Una pausa y volvemos. No se vayan, seguimos transmitiendo por Facebook y YouTube en la plataforma de Lazar. No se vayan.
7: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Bien fácil.
1: ¿Ya lo tengo?
2: Bueno, pues ahora nos vamos a enlazar, lo vamos a hacer vía Zoom con Ricardo Gallardo. Les pasábamos hace unos minutos la crónica de eh, pues su de cómo rindió eh, protesta y eh, se la... Gobernador ya del estado de San Luis Potosí, eh, ayer 23 de septiembre les decía que rindió protesta, va a permanecer en el cargo hasta 2027. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, gobernador.
5: Qué gusto, Adela, ¿cómo estás? Qué muy, gusto saludarte.
2: Muy bien, ¿cómo se siente que te digan hola, gobernador?
1: <risa> no, hombre, tú sígueme, tú sígueme diciendo pollo como siempre. Oye, este, <risa>
2: sí, el pollo, el pollo. ¿Por qué te dicen el pollo? Por las pollerías, ¿no?
5: No, desde chiquito, Adela, desde chiquito eh, me pusieron pollo, mis abuelos tenían granjas de pollo en San Luis Potosí, sí. pues eran prácticamente los que surtían todo el pollo en todo el estado, y este, desde 1954 que, que empezó mi abuelo con esto, yo crezco y, y en las granjas, en, en, en pues todo el medio de avícola en San Luis, y bueno, me empecé a decir el pollo, el pollo, el pollo, y bueno, se me quedó el pollo en la escuela, en todos lados. Y desde ahí.
2: Oye, la verdad, fueron unas elecciones muy polémicas y finalmente eres ya gobernador.
5: Gracias a Dios, gracias a Dios, y bueno, al todo el pueblo de San Luis Potosí, que en verdad confiaron en nosotros, y bueno, que, que fue una elección histórica, de la porque tuvimos una participación del 59% por encima de, de cualquier participación que se vio en todo el país, y bueno, tuvimos también un margen muy grande de más de seis puntos eh, contra eh, los contrincantes, que fue la coalición, y el mérito bueno que nosotros vemos es que no íbamos con Morena, nosotros íbamos solos, este, no estábamos en la coalición con Morena, Morena participa con una candidata eh, eh, diferente, y bueno, pues eh, fue una elección dura, pero bueno, gracias a Dios y a los potosinos, pues ya estamos aquí.
2: Oye, pero además eres el primer gobernador no priista, del Estado en décadas, 90 años, ¿no? 90
5: años, exactamente, 90 años.
2: ¿Y qué significa esto para el Estado? Eh, yo, yo decía que hablaríamos de, pues, de cuáles son tus planes a mediano y largo plazo, por supuesto, y los inmediatos por la coyuntura, ¿no?
5: Bueno, primeramente, Adela, eh, decirte que estamos eh, haciendo un diagnóstico del Estado, en qué momento y en qué eh, forma lo estamos recibiendo financieramente. Eso es importante para partir eh, de ahí en adelante. Eh, te quiero comentar que es un Estado que le hemos encontrado pasivos por más de 20 mil millones, eh, convirtiéndose en un Estado de los más endeudados del país. Siempre se ma maquillaron cifras eh, donde ellos explicaban y decían que nada más existían 4.700 millones de deuda, pero eso, ellos siempre reflejaron nada más la deuda bancaria, nunca reflejaron eh, los pasivos totales del Estado y eso por consiguiente, bueno, pues no daban los números que los potosinos eh, eh, pues estaban viendo eh, reflejados, que eran más de 20 mil millones de deuda. Ese es, eso es en lo que lo encontramos, una herencia que yo les llamo la herencia maldita en San Luis Potosí y, y cosas, bueno, horribles, Adela, que, que nos encontramos ya en esta entrega recepción. Te quiero platicar rápido porque a ver si es indignante y ya muchos medios a nivel nacional lo empezaron a destacar el tema de que fue una administración que daba medicamentos apócrifos falsos para cáncer se gastaron más de 120 millones de pesos híjole se votó
2: no aquí estamos se aquí seguimos ¿Sí? aquí seguimos sí sí no, sí no,
5: no, no te veo bueno a ver eh...
2: ah nada más prende tu cámara
5: para a ver, aquí voy. pero
2: nosotros sí te vemos perfectamente
5: Ok, a ver. O nosotros
2: no. prendamos la nuestra, muchachos.
5: Me parece que sí. <risa> se hace que se <risa> Pero
2: tú te ves, te estás viendo y muy bien.
5: Ok, a ver. yo con... sigo, yo sigo. Te comento rápidamente, Adela, que, que el tema fue eh, que dieron más de 100 millones de pesos, 120 millones de pesos para compra de medicamentos eh, apócrifos falsos para cáncer. Imagínate cuántas familias, cuánta gente estuvo eh, recibiendo este tipo de medicamentos pensando en que estaban luchando contra el cáncer y no era así, eh, estaban recibiendo medicamento apócrifo. Encontramos en esta entrega recepción, Adela, más de 40 toneladas de medicamento ya caducado cuando se le negó el servicio de medicamento durante más de dos años a los habitantes que no había, no había, no había. Y bueno, pues hoy nos encontramos una bodega con más de 40 eh, toneladas de medicamento, que eh, con gusto mandaré las imágenes para que las vean, más de 40 toneladas de medicamento totalmente caducadas, eh, un desastre en la seguridad pública en San Luis Potosí. y
2: ¿Qué explicaciones te han dado sobre este asunto,
5: Ricardo? No, bueno, la verdad es que eh, te quiero comentar que ellos hicieron el cambio de secretario de Salud eh, en este último Hace ya un, un momento, eh, eh, un, un, dos meses antes de la, de la transición, y el, el mismo secretario último que ponen para la entrega-recepción es el mismo secretario Adela de ellos, quien eh, da a conocer eh, esta, esta compra de medicamentos falsos, pues para poderse escudar y que no le echaran la culpa a él, echándole la culpa pues, al secretario pasado, ¿no? Entonces, este, ellos mismos son los que destapan la caja de Pandora. Cuando nosotros ya llegamos y recibimos, pues vemos que efectivamente es cierto lo que comenta el secretario de la pasada eh, administración. Y bueno, muy lamentable la verdad, porque bueno, si se hizo un escándalo en Veracruz por dar medicamentos eh, eh, que eran eh, jeringas de agua, pues imagínate acá, Adela, eh, el haber estado dando medicamentos falsos contra el cáncer y que muchas personas eh, estuvieran esperanzadas a vencer el cáncer y que no lo vencieron pensando en que era un tema físico, cuando en realidad pues, era un tema de medicamentos. Eh, ese tipo de cosas, Adela, entre muchas cosas más, son las que sucedieron en San Luis Potosí. Muy lamentable porque la verdad es que eso es una bajeza total. Eh, eh, pueden robarse el dinero, pero no de esa forma, no, no, no matando vidas. Eh, eso la verdad es muy delicado y bueno, pues en próximos días, Adela, lo estaremos eh, eh, documentando y bueno, teniendo que ustedes, los medios de comunicación en el país, conozcan de lo que sucedió en la Secretaría de Salud en San Luis Potosí.
2: Híjoles, este, y supongo que harás algo al respecto, ¿no?
5: Bueno, eh, claro, eh, las instituciones... Tiene que eh, haber Fiscalía, responsabilidad. Sí, claro, y la Fiscalía, bueno, son la, la determinante en, en, en este tipo de cosas. Nosotros les vamos a dar toda la documentación correspondiente a la Fiscalía para que ellos se encarguen de darle procedimiento y, y una vinculación legal pues, al tema, ¿no? Eh, pero nosotros de nuestra parte no vamos a buscar venganza de nadie ni de nada. Hay instituciones que se encargan de eso. Nosotros vamos a ser facilitadores solamente de la información y, bueno, esperemos que las fiscalías den los resultados. Lo
2: que sí tendrás que hacer es tomar acciones concretas, ¿no?, para rescatar, para rescatar esto, porque pues eh, toda la Secretaría de Salud, todo el sector salud...
5: Fíjate que hicimos, Adela, algo súper importante en ese sentido... La Secretaría de Salud se dejó al Colegio Médico de San Luis Potosí, el Colegio Médico que a su vez aglutina eh, colegios de ginecología, de neurocirugía, eh, de plásticos, o sea, todo, todo, todos los colegios se sumaron a este esfuerzo nuevo de nosotros y pusieron de Secretario de Salud a el presidente de los doctores en San Luis Potosí. Esto quiere decir que le estamos regresando la salud a todos los médicos potosinos que sean los encargados precisamente de darle rumbo a la Secretaría después de haberla encontrado en las condiciones que la encontramos. Y bueno, por primera vez en la historia también Adela se le entrega a la Secretaría de Salud a los verdaderos médicos y no se lucra con la salud como en 90 años se ha hecho.
2: Eh, ¿qué, qué otras acciones inmediatas tendrás que, que tomar?
5: Bueno, después del diagnóstico que lo tenemos que estar entregando en menos de 30 días, Adela, eh, tendremos acciones de infraestructura, Ayer ya arrancamos precisamente de la remodelación de nuestros parques tangamangas. Un, tenemos el parque Tangamanga número uno, que tiene 400 hectáreas. Es el segundo más grande después del parque de Chapultepec. Eh, es más grande que el Central Park de Nueva York. Y bueno, ese parque tendrá una inversión de 200 millones de pesos, eh, donde será renovado totalmente y será el, el Orgullo Potosino. Arrancaremos con 4 mil millones de inversión, en carreteras, en comunicación en el Estado, sobre todo eh, por ahí un proyecto que tú ya conoces mucho, Adela, que es nuestra Huasteca Potosina. Seguiremos la construcción del aeropuerto para que todas y todos los mexicanos, incluso los extranjeros, nos puedan visitar en la Huasteca Potosina. Terminaremos una gran autopista de la mano del gobierno federal, que es la Valle de una autopista de más de 1.500 millones, donde convertiremos precisamente ese corredor de 80 kilómetros en la nueva Riviera Huasteca. Y bueno, creo que son proyectos importantes para el Estado que van a detonar economías en el tema turístico, pero bueno, también en el tema económico. Estamos convencidos, Adela, que la transformación eh, se tiene que dar en San Luis Potosí, que los cambios son buenos siempre, es bueno siempre que exista alternancia y obviamente, bueno, priorizando la democracia en el Estado de San Luis Prusino.
2: Has hablado del sector educativo también, ¿no? Eh, por supuesto que el tema económico es importantísimo en este momento, el tema eh, sanitario es importantísimo también, y la educación, Ricardo.
5: Sí, bueno, creo que eh, en la educación ahorita empezamos ya a trabajar, adelante. tenemos escasas horas de haber asumido eh, 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 el gobierno, y ya tenemos ahorita en la mañana reuniones eh, con las diferentes secciones en San Luis Potosí para empezar a, a buscar ese regreso a clases sin ningún problema, sin complicaciones. Tenemos escuelas que fueron cerradas donde se detectaron brotes de COVID. Vamos a hacer la reapertura de las escuelas, eh, siempre cuidando, sanitizando todas las áreas que sean eh, convenientes e importantes y que los padres de familia tengan la certeza, de Adela, que, que están mandando a sus hijos a una institución que está totalmente fumigada, que está eh, fuera de peligro de COVID, pero sobre todo que el gobierno está ahí atrás de ellos impulsándolos para regresar a la nueva normalidad.
2: Finalmente te pregunto y hablemos, eh, Ricardo, del tema de seguridad. ¿Tú has hablado de la posibilidad de crear una especie de guardia civil en el Estado?
5: Sí, va a ser la primera guardia civil en el país, eh, Adela, eh, es, es un modelo que nosotros estamos implantando. Ya asumieron eh, sus cargos el director, eh, bueno, el secretario, que va a ser de la Guardia Civil, el general Guzmán Ángel. Eh, también tengo al coronel Urbano Campo, eh, los dos, ambos eh, 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 de las fuerzas militares, eh, dándole orden a, al estado de San Luis Potosí. Vamos a tener mandos militares en las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí. Y con esta creación de esta Guardia Civil, Adela, empezaremos la construcción de la paz en el Estado. Trabajará de la mano de la Guardia Nacional, que es muy importante para nosotros, que nos sigan dando el apoyo a la Federación y poder bajar los índices de inseguridad en el Estado de San Luis Potosí. Te quiero platicar algo rápido, Adela, si, si tengo tiempo todavía. Sí, sí, Adela. Por ahí, eh, eh, la Policía Estatal, eh, te lo comparto, tenía 4.700 elementos únicamente para cuidar a más de 3 millones de potosinas y potosinos, pero de esos 4.700, nada más mil elementos estaban en las calles cuidando a los potosinos y divídelo en turnos, pues tocaban como 400 elementos aproximadamente nada más cuidando a 3 millones, más de 3 millones de potosinas y potosinos era increíble ver cómo este gobierno eh, sindicalizó y eh, mandó a, a, a más de 3.000 elementos, a funciones administrativas, Adela. Quiere decir que más de 3.000 elementos no salen a las calles, están sentados haciendo funciones administrativas únicamente y eh, no hay seguridad en las calles de San Luis Potosí. Y los otros 790 elementos restantes le daban seguridad a funcionarios, a políticos, a empresarios a los entes poderosos del Estado, incluyendo diputados locales, eh, eran divididos estos más de 700 elementos en darle seguridad nada más a una pequeña burbuja en el Estado de San Luis Potosí. Quiere decir que teníamos mil elementos cuidando a más de 3 millones de potosinos y teníamos casi 800 elementos cuidando a una burbuja de 100, eh, eh, de 100, 150 funcionarios. Imagínate la desigualdad en la seguridad pública en la que se encontraba San Luis Potosí. En este momento lo estamos revirtiendo, vamos a sacar a todos los elementos a las calles, se les quitó las escoltas a todas las personas que tenían escoltas, exgobernadores incluso que todavía gozaban de camionetas blindadas y escoltas para el cuidado de todas sus familias. Eh, en este momento se están incorporando los elementos para poderle dar seguridad a los más de 3 millones de potosinas y potosinos. Eso era el cambio que querían los potosinos, y bueno, hoy se los estamos regresando.
2: Ya, oye, este estamos conversando, para quienes nos escuchan por la radio, eh, a Ricardo Gallardo, quien justo ayer rindió protesta como gobernador de San Luis Potosí. Eh, tú eras del PRD, eh, llegas no a la gubernatura del Estado por parte eh, del Partido Verde, Ricardo, y se habla de que eres muy cercano a la 4T, ¿es así?
5: Bueno, la verdad es que soy amigo del presidente, la verdad es que el presidente me ha tratado muy bien, eh, ha sido una persona que fue muy solidaria eh, con nosotros, nosotros apoyamos también todas las iniciativas, eh, incluso lo comento porque conozco perfectamente la creación de la Guardia Nacional, a mí me tocó hacerlo en la Cámara de Diputados siendo coordinador, y bueno, creo que es importante, Adela, eh, que sigamos manteniendo esa comunicación con el gobierno federal. Hoy el Estado de San Luis Potosí necesita mucha ayuda de la federación. Necesitamos recursos eh, y olvidémonos si son cuatro, cinco, tres o cuatro o dos eh, TES. Eh, hoy eh, es un gobierno federal que, que necesita el apoyo de San Luis Potosí y San Luis Potosí necesita el apoyo de la federación porque hoy lo que nos faltan pues, es, es recursos para sacar al Estado adelante. Te lo comento porque hoy ni siquiera me dejaron para aguinaldos ni para sueldos. Tengo que pagar 1.300 millones en diciembre y encaja en bancos hoy, precisamente en la mañana que estamos revisándolos, pues nada más tenemos 200 millones. Eh, cosas que, que van a ser difíciles para arrancar el Estado. Pero bueno, hoy la gente no quiere un gobernador que se esté quejando del que se fue y que esté todos los días diciendo que no hay dinero. Nosotros nos vamos a poner a trabajar desde el primer día y hoy estamos aquí... Eh, eh, dando la primera entrevista contigo eh, a Medios de Comunicación Nacional, donde eh, obviamente pues, les estamos exponiendo un poquito de las problemáticas que nos estamos enfrentando, pero también de los grandes aciertos que vienen para San Luis Potosí.
2: Pues es que sí, porque pues tú querías ser gobernador y sabías cómo estaba la situación en el Estado, ¿no? Oye, eh... Sabíamos a dónde íbamos. Sí, pues sí. Oye, Ricardo, finalmente yo comencé esta entrevista diciéndote que fueron unas elecciones muy polémicas, muy controvertidas. Tú has sido señalado de, déjame ponerlo así, de conductas inapropiadas. De hecho, estuviste en prisión... Eh, se habla de enriquecimiento ilícito, de nexos con el narcotráfico, eh, con criminales. ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque tú dijiste... No, bueno,
5: todo eso, Adela, fueron eh, campañas negras que, que hicieron, eh, obviamente, pues la derecha, el mismo PRI que tú comentas, que gobernó durante 90 años y que no querían que le quitáramos el poder. Yo te lo platico, claro que, que estuve detenido por, por recursos de procedencia ilícito en el 2015, fueron ellos mismos los que me encarcelan para poder ganar en el 2015 la gobernatura. Yo era el único que les estorbaba. Yo hubiera sido gobernadora de la en el 2015. Desde el 2015 yo hubiera ganado la elección. Pero bueno, antes tenían un gobierno federal que actuaba de manera inadecuada. Y te lo comento porque el mismo que me encarceló, que fue Tomás Herón, pues hoy está prófugo de la justicia. Y yo estoy aquí eh, comandando un estado nuevo, un, un, una esperanza en San Luis Potosí. Y bueno, todavía hay diferentes eh, medios que todavía refieren a temas o a refritos, Adela, que, que, que fueron pues en el 2015 derivados precisamente pues de esas campañas negras y de esa persecución política. Eh, yo te quiero decir que estoy mucho, muy tranquilo. Los potosinos saben quién soy yo, saben de mi familia, saben de mi conducta, que ha sido siempre apegada a derecho y que principalmente nunca he sido señalado por cosas eh, eh, irreales como o lo que hoy está sucediendo. hoy son temas infundados, temas campañas negras que, que incluso te quiero platicar que ya en la campaña, al último en la desesperación, pues ya me decían que hasta era terrorista. Imagínate hasta dónde llegaron las campañas, ¿no? Fueron, la verdad es que fue eh, una cosa horrible lo que vivimos en campaña. Pero bueno, los potosinos ya sabían y, y, y empecé diciéndote la diferencia de votación que existió en San Luis Potosí contra lo que existió en todo el país y eso refleja que la gente estaba cansada de mentiras, estaba cansada de los gobiernos que me hicieron eso, a mí y a mi familia, y bueno, estaba cansada y quería ese cambio, y hoy se dio en San Luis Bueno,
2: de hecho, hasta circularon fotografías tuyas, ¿no?, con armas largas. largas. ¿En qué contexto se toman estas claro, fotografías? Claro,
5: y, y descontextual, descontextualizadas, Adela, porque es una eh, fotografía que recortan ellos y me quitan al lado al general de la doceava zona militar en su momento que estaba... Me quitan al lado al director de seguridad pública porque yo era el alcalde y estábamos en la entrega de patrullas y armas mm. para la corporación policiaca. Imagínate cómo des, eh, quitan de contexto una fotografía y la llevan después y dicen no, es que tiene vínculos con, con los malos porque trae un arma cargada. Pues sí, pues lo que no dicen es que al lado de mí, al recortar la foto pues estaba una autoridad militar, estaba al lado de mí el director de seguridad pública, yo era el alcalde de mi demarcación en San Luis Potosí, la patrulla que está atrás de mí, pues eran patrullas que estábamos entregando a la corporación y así descontextualizan este, bueno, pues las fotografías. ¿no?
2: Oye, Ricardo, tú eh, también... En, en algún momento dijiste que no vas a perdonar a tus retractores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no, quiere? no, al contrario.
5: Al contrario de la, al contrario. Eh, por ahí eh, mi mensaje, si lo ven, fue un tema donde nosotros vamos a trabajar con la oposición. No hay venganzas. No hay nada malo, yo ya los perdoné a todos. Bueno, de incluso hecho, a los...
2: en, en, tu mensaje, en tu mensaje ayer con, con, con el que rendiste protesta, dices, se acabaron los chairos, se acabaron los fifís.
5: Es correcto, porque creo que es una, son palabras que denostan a, a la población de San Luis Potosí, lastiman a la población. El hablar de alguien que, que es de clase media baja, decirle chairo, o que es de clase media alta, decirle fifí, la verdad es que eso no se vale. Hoy tenemos que ser puros potosinos trabajadores, olvidarnos de los chairos, olvidarnos de los fifís, no más chairos, no más fifís en San Luis Potosí, puro potosino trabajador. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que estamos buscando, una reconciliación del Estado después de la polarización que las mismas campañas, que los mismos priistas, que los mismos panistas hicieron y generaron en el Estado.
2: Oye, eh, estamos hablando de toda la problemática del Estado, pero háblanos de las grandezas del Estado ahora, ¿no?
5: No, bueno, imagínate... Que la verdad es Adela, un
2: Estado bien bonito.
5: Hermoso, Adela. Tenemos una Huasteca Potosina increíble que la vamos a detonar con, con el turismo. Queremos que todo el mundo conozca nuestra Huasteca Potosina. Tenemos un desierto también increíble con Real de 14, el altiplano potosino. A mí que también me lo vamos encanta,
2: a... ¿eh? Real de 14 es una maravilla.
5: Adela, estás invitada para que regreses tú tu equipo y hagamos un programa en Real de 14 que la gente conozca Real de 14. Hay mucha gente que no conoce Real de 14. Ya están aplaudiendo la... aquí. Ya están
2: aplaudiendo aquí.
5: Nos los vamos a llevar a toda la producción a que hagamos un programa increíble en Real de 14, que nos iluminen todo Real de 14 con velas y que hagamos algo mágico para que todo México vea y conozca el altiplano potosino. Tiene eh, muchísima eh, eh, bonanza. Hoy te quiero platicar, Adela, que el eslogan precisamente de, de San Luis Potosí, del nuevo gobierno, es Potosí para los potosinos. Potosí es una palabra eh, que quiere decir riqueza, que quiere decir bonanza, ah. y eso es lo que quieren los potosinos, riquezas y bonanzas para toda su gente.
2: Fíjate que justo, Ricardo, eh, estamos conversando con Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, desde ayer. Eh, en algún momento transmitimos un programa desde Real de 14, y fue maravilloso, ¿eh? Yo me, me quedé encantada con ese lugar. Compré, de hecho, ahí algunas obras de arte bien padres. Este... Hermosas. Sí, 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 la verdad que sí.
5: A ver, yo te quiero proponer, yo te quiero proponer algo, adelante. Que hagamos un programa en Real de 14 y que hagamos un programa en Gilitla en el castillo de Gilitla en la Huasteca Potosina, en el castillo, en el castillo de Edward James, para que el mundo y San Luis y todo México conozcan las bellezas que tenemos en el Estado. Eso ojalá que lo podamos platicar después. Y ojalá que, que se me haga tenerte en Real de 14 y, y en Gilitla, en el castillo de Gilitla.
2: No, pues ojalá que sí. Eh, por lo pronto, pues felicidades. Decíamos, la verdad es que pasó mucho tiempo para que pudieras rendir protesta, ¿no? este, De mucha incertidumbre, ¿no, Ricardo? Y ya, pues finalmente ayer lo hiciste. Y con buena convocatoria. Pero era el tiempo,
5: era el tiempo, Adela, el tiempo, siempre en las tomas de protección del 26 de septiembre era el tiempo legal y bueno, lo cumplimos. Oye, y con buena convocatoria ayer, ¿no? Bueno, se llenó, se llenó eh, la plaza. Fue un evento, Adela, que hasta ahorita ha sido el único en todo el país que fue abierto a toda la población. Todo el que quería ir a la toma eh, estuvieron ahí, desde comerciantes, amas de casa, agricultores, ganaderos. Tuvimos más de 20 mil personas eh, llegando en todas las partes de la plaza. Y bueno, la verdad es que yo creo que es el, el primer evento en San Luis Potosí, la primera toma de gobierno de un gobernador en San Luis Potosí, abierta a la población sin temor alguno de ningún grito y de ninguna manifestación. Oye, pero y del
2: COVID, tengo unos segundos solamente. este Digo, fue, fue abierto, ¿no? este pero se, el se quiso COVID sí abierto,
5: es... estamos nosotros en semáforo amarillo, se quiso hacer abierto precisamente para cuidar que no fuera un lugar cerrado. Tuvimos arcos de seguridad do, Tardó la gente para ingresar a las plazas públicas Más de dos horas Porque se estaban haciendo eh, 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 controles eh, Tanto yeah. de temperatura
7: a... Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Continuamos en Me lo dijo Adela
2: Bueno, pues estamos de regreso y ya estamos todos a la mesa. Aquí de Me Lo Dijo Adela, eh, para quienes nos escuchan en la radio, eh, también nos acompaña Sergio Medrano. Sergio, eh, tú eres director general para México y Latinoamérica de Be The Watch. Este, be the match. ¿Qué es
8: Be The Match? Sergio, bienvenido. Eh. Gracias, Adela. Gracias por la invitación y el espacio. Be the Match somos una organización sin fines de lucro y estamos enfocados a conectar pacientes con alguna enfermedad en la sangre, como leucemia, o algunas otras enfermedades de la sangre, que pueden ser curadas por un trasplante de médula ósea o células madre. Y conectamos al paciente con algún donante no relacionado con su familia, que este donante puede estar en la base de datos mundial de Match en cualquier parte del mundo. Tenemos 39 millones de personas registradas de más de 41 países del mundo y tratamos de buscar esa compatibilidad genética, ese match, para poder salvar la vida del paciente que ¿Por lo ¿Por qué se
2: requeriría... Eh, alguien no relacionado, ¿no? O este... Células de alguien no relacionado. Esto Entonces, lo... que no sea familiar o... Porque me
8: parece que es más sencillo, ¿no? Así es. Solamente, Adela, el 30% de los pacientes que necesitan un trasplante lo encuentran en su familia. ¿Qué porcentaje? 30%. Uy, es va. El 70% necesita de la disponibilidad y generosidad de todo el mundo para que se puedan registrar y puedan ser compatibles genéticamente. Ya,
2: hay un caso ahora muy emblemático, que es el caso de Diego, y a mí me gustaría que nos platicaras. Claro que sí, ¿vale? y, pues Ojalá entre quienes nos escuchan y nos
8: ven, este, pudiéramos encontrar algo que sea compatible. ¿no? Claro, mira, Diego es un niño mexicano que él tiene leucemia y fue trasplantado el año pasado. Eh, fue compatible genéticamente con su hermano. Okay. Cuando hay compatibilidades genéticas entre familia, por lo general hay un 50% de, de probabilidades de que pegue el trasplante. De éxito. De éxito. Okay. Eh, pegó el, el trasplante, pero el año pasado, perdón, el mes pasado, eh, recayó. O sea, el año pasado fue trasplantado y el mes pasado recayó la leucemia mucho más fuerte y más agresiva. Oh. Y estamos buscando, no encontramos un donante no relacionado en toda la base mundial de Vidematch. Es que hablábamos en el corte que en Vidematch hay ¿cuántos millones? 39. 39 millones. Yo le decía como en 39 millones no han encontrado. Así es. Lo que pasa es que la genética humana y más la diversidad étnica de los mexicanos es muy variada. Somos muy variados. Entonces necesitamos registrar... Muchísimos donantes mexicanos, que estén en la base de datos como mexicanos hispanos.
2: ¿Cuántos hay mexicanos en, en la base de datos? Ahorita
8: llevamos más de 78 mil mexicanos. Ok, es poco. ¿Es poco? Es poco, es poco muy es poco. poco. Es poco porque de 430 personas que registramos, solamente una se mancha. Por eso es el porcentaje tan bajo ¿no? de alguien donante no relacionado. ¡Híjoles! está fuertísimo. ¿Qué edad tiene Diego? Por ejemplo? Da, Diego tiene 15 años, acaba de cumplir 15 ¿Y fue diagnosticado años. cuándo? Hace un año fue diagnosticado. Son enfermedades, un trasplante de células madre o médula ósea, que se puede llamar de las dos formas, lo que ayuda es a curar enfermedades de la sangre, más de 70 enfermedades de la sangre, entre ellos las la leucemias leucemia, y claro. cualquier tipo de leucemia, que la leucemia sí es cáncer en la sangre. Okay. ¿Qué, otro, y, ¿Qué otro tipo de enfermedades, por ejemplo? Anemias congénitas, inmunodeficiencias congénitas, son eh, enfermedades que nacen las personas o nacemos las personas con eso y se nos desarrolla en algún momento de la vida. Okay. Hay unos que se nos desarrolla, otros no. ¿Y el pronóstico es malísimo? El pronóstico es malísimo porque después creo que tenemos un problema que primero hay que tener un diagnóstico oportuno, Tener, son tratamientos caros, entonces vamos tener un buen tratamiento y un buen post-tratamiento. Oye, y Be the Match, pues vive justamente, y te, también lo, lo platicábamos un
2: poco en el corte, vive justamente, eh, pues de, de la generosidad
8: de la gente, ¿no? Así es. Porque dice, pues es costoso. El, es el... costoso y damos becas. no Estamos hablando que el, un trasplante no relacionado, la búsqueda en cualquier parte del mundo del donante, la recolección de sus células en centros privados de recolección. El envío y el manejo de las células, que es, se hace un mensajero especializado, capacitado para manejo de células. Las células tienen 48 horas de vida, tienen a temperatura ambiente, tienen que ser manejadas por un especialista, vienen en vuelos comerciales. Okay. Entonces, viene el tal cual el courier, que le llamamos el mensajero, cargando las células en su asiento, porque no se pueden separar. Tiene que ir cuidando la temperatura. Si baja 19 grados, sube, sube de 22 grados, se pueden morir las células. Ay, 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 Entonces, es algo muy delicado y es costoso, cuesta alrededor de 50 mil dólares. macha aporta becas de hasta 20 mil dólares, pero no es suficiente y necesitamos también cubrir esa brecha económica. Y tenemos benefactores internacionales y nacionales que gracias a Dios nos han apoyado muchísimo y hemos podido salvar mucha gente en México y en otros países. Ahí Ay, me ayudan con la, las sí, preguntas del sí, público. Pero alguien
9: pone, sí, ¿qué muchas... opinión tiene sobre el almacenamiento de las células madre del cordón umbilical?
8: Creo que el, el, el almacenarlo es bueno, o sea, es tener eh, las células madre del cordón umbilical guardadas, refrigeradas, creo preservadas, eh, eh, le va a ayudar mucho al, al, al niño, ¿no? a la persona de donde son las células, le va a ayudar, pero siempre y cuando no sean enfermedades congénitas, porque si es una enfermedad congénita que se le desarrolla al niño que tiene sus células guardadas, por ejemplo, a la persona que tenga sus células guardadas, no le va a ayudar a curar una enfermedad congénita porque viene en el mismo eh, código de genético del cordón umbilical.
0: Preguntan aquí, soy una mexicana viviendo en Nueva York, ¿qué tengo que hacer para poder ayudar a Diego?
8: Es registrarse. Hay BideMatch Estados Unidos, entonces puede meter a la página de BideMatch eh, US y ahí puede registrarse. Le pueden mandar el kit de registro, se lo pueden mandar a su casa, se hace la prueba bucal, se hace la, la prueba y se registra y no lo manda, se lo manda a BideMatch Estados Unidos y se queda tipificado en el registro mundial. Yo tengo
2: una duda. Sí. Eh, tú me decías de las diferencias en México étnicas, etcétera. Es más probable que sea un, un mexicano. Eh, el donante, por ejemplo, para el caso de Diego, que sea un buen match, que
8: tenga éxito? Es mucho más probable. Okay. Es, no podemos jugar es probabilidad y estadística, pero este, sí es mucho más probable. Por eso que le estamos invitando a todas las personas de la República Mexicana que se puedan registrar. Eh, se pueden meter a la página de donapordiego.com. Ahí van a conocer el caso de Diego, van a conocer cómo se registra. Hay un enlace, un link para la página de Vidematch México, que okay. es vidematch.org.mx. Y ahí se pueden registrar. Nosotros también, ahorita con la pandemia, estamos eh, mandando, se preregistran en la página de Vidematch México. Nosotros mandamos el kit de, de registro a sus casas. Ellos se hacen, eh, Ustedes mismos se hacen las pruebas con una guía prepagada que mandamos y nos lo regresan. Que, es
2: muy, que es muy sencillo, ¿no? Muy con sencilla. Un, un, un hisopo también. Sí.
8: A ver, si lo quieres, te enseño. Sí, es muy sencillo. Esta es una prueba bucal. Y estos son los hisopos que vienen estériles en un, en un paquete esterilizado. Y lo único que es, es frotar el hisopo, eh, eh, con un hisopo lado, el lado derecho de la mejilla por dentro, se frota, se raspa muy bien para poder tener toda la muestra ah, bucal. Hay mucosa. Ahí, hay ¿eh? mucosa y saliva y varias cosas, ¿no? En los médicos, el término médico es tejido bucal. Okay. Entonces, son 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro, se meten en este sobre, se sella, y se llena un formato muy sencillo de, de datos personales donde pueden, los podemos contactar a través del tiempo. Están en el, en el registro de Vidematch por 20 años. Entonces, les podemos llamar en cuanto esté la tipificación de su sangre registrada eh, o de su muestra bucal, perdón. Y, eh, y también pueden ser en tres meses o en 20 años de que están ya. registrados. ¿Y quién
2: puede ser donante, por ejemplo?
8: Muy buena pregunta. esa es eh... Preguntan aquí de la edad. Sí. 18 años, a partir de 18 años por mayoría de edad y 40, hasta 44 años de edad, 44 años, 11 meses, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque el ser humano, cada vez que vamos teniendo más edad, vamos teniendo más enfermedades que podemos contagiar a través claro. de las células al ser trasplantados, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que, que se, trans, se transmiten por las células? VIH, SIDA, hepatitis C, eh, diabetes no controlada, el mismo cáncer se transmite a través de las células, ellos no podrían registrarse. Okay. Pero entre 18 y 44 años de edad, siempre lo menciono, que estén convencidos. ¿Por qué? Porque una vez que están en el registro, es muy fácil hacer la prueba, dejarlos en el registro de Vidematch, pero una vez que son compatibles con algún paciente, ya el paciente puede ser la única oportunidad que tiene para salvar su vida. Entonces que estén no convencidos. ¿no? Sí, que a lo largo de. Ok. Este.
2: ¿Qué le puede pasar a un donante, por ejemplo? El porcentaje. De células madre?
8: El porcentaje de riesgo es del 0.02%, que es muy bajo, y solamente. Es en el caso de cuando hay extracción de médula ósea. ¿Por qué? Porque hay anestesia. Cualquier procedimiento que tiene anestesia tiene un cierto riesgo de la anestesia. En pero es
2: epidural, ¿no? ¿Qué, qué no, es, es,
8: muy, es, muy, es, una, es, eh, es una anestesia localizada. Ah, ah, okay. Y entonces también, en algunos casos puede ser eh, general, okay. ¿no? pero es extraer la médula ósea. De la médula se extraen las células madre que van a ser trasplantadas al paciente. El procedimiento dura alrededor de 90 minutos. Y el otro procedimiento que es el más común, porque de esto el doctor decide qué procedimiento hacerle al donante, dependiendo de la edad del paciente, de la enfermedad del paciente, pero el otro procedimiento que es el más común es donar las células madre a través de la sangre periférica, que es como si fueran a donar plaquetas. Yeah. Mm. Entonces te sientas en un centro de recolección, una máquina está extrayendo tu, tu sangre de un brazo, re, la está centrifugando, se queda con las células madre y te regresan tu sangre por el otro brazo, yeah. y dura alrededor de cuatro horas porque es lento. Y sales, sí de mismo del, hospital, ¿no? sales del, del, del mismo día del eh, hospital, Sales del mismo día. Lo que han dicho los donantes, la experiencia del donante, tanto cuando es por médula ósea por, o por eh, sangre periférica, es que tienen un dolor con un poco de cansancio y como si fueran eh, cuando es punción en, la, en el ¿Eh? hueso del ilíaco, de la cadera, es como si hubieran hecho ejercicio en el gimnasio, sí. sentadillas, está adolorido la parte. ¿Cuál es la diferencia
2: de que se requiera
8: de sangre o de, o de la médula? Depende del paciente, de la enfermedad, de su peso, de su edad y también la decisión del doctor. ¿Por okay. qué? Porque es, siempre explico esto de una forma muy sencilla, así me lo explicaron los doctores, a mí lo entendí muy bien. Las células madres son las células progenitoras o hematopoyéticas que son las que deciden en qué convertirse, si son plaquetas, glóbulos rojos o glóbulos blancos, mm. por eso son células madre. Entonces... Eh, siempre es, es importante que, que esas células madres son las. La médula ósea es la que genera las células madre que salen al torrente sanguíneo. Entonces se puede extraer del torrente sanguíneo o de la médula ósea, son más nuevas las células madre de la médula ósea. Claro. Oye, este, ¿y hay alguna consecuencia
2: para el donante? No ¿A hay mediano o largo plazo?
8: No hay consecuencia porque la, el cuerpo, la médula ósea de nuestros huesos está generando constantemente y en segundos generando células madre. Regenera. Regenera, regenera es como cuando donas sangre y se regenera la sangre, es lo mismo. Una vez que donas, puedes volver a donar. Puedes donar las veces que que tú quieras, simple, sencillamente depende. Sería muy raro que seas compatible tantas veces con un sí, paciente. Muy, muy, muy raro. no A mí me ha tocado, y en Bi-De-Match el caso, dos, dos veces ha donado el mismo donador. No me digas, ah, sí. qué, maravilla. qué maravilla. Ahora, VideMatch tiene poco tiempo de estar en México, ¿no? Sí, en México tenemos cuatro años. Eh, pero que tiene más de 25 años, Más de 35 fundación. años 35 en Estados Unidos años. y alrededor del mundo. En Estados Unidos, también quiero eh, recalcar mucho esto, que en México estamos empezando a generar esta cultura de la donación no relacionada. ¿No? Por lo general, en la comunidad médica se acostumbra mucho el trasplante autólogo con las mismas células del paciente o relacionado con su familia. En México están empe estamos empezando a generar esta cultura de la donación no relacionada con el paciente. En Estados Unidos se hacen más de 7,000 trasplantes no relacionados al año. En México se harán, yo creo que 80, y estos han pues sido apoyados nada, por Vidematch 21, vez. por Vidematch. Otra
0: vez no es nada. Y aquí Regina Cornejo dice, yo soy donante de Be The Match con la espera de algún día poder ayudar a alguien. Ahí. Pues es que claro.
8: increíble, sí. eso no sabes cómo me llena el corazón de ver que los donantes están comprometidos, que están esperando. A mí me ha tocado también esos casos que, que me hablan y me dicen, Sergio, este ¿cuándo me van a hablar? O sea, esto no tiene un tiempo, no me puedes decir, decir más o menos cuándo. Le digo, no, bueno, fuera que supiéramos cuándo. No, por porque es
2: cuándo. claro, tu información se mete a esta base de datos, quien lo requiere busca en la base de datos, pero... Pues hay 39 millones. Sí. Este, y es bien difícil la posibilidad de que. De que y el tema es seas del, match, exactamente, ¿no?
10: exactamente. Y del tiempo que puedes que, conservar las, las células vivas,
8: ¿no? O sea, por eso. También exacto, no, no, no puedes donar y, 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 y guardarlas. Sí. No puedes tener. Lo ideal sería tener, imagínate, tener un, un banco, banco de exacto. 39 millones de personas, pero es carísimo porque se preservan. Y es todo el tema del nitrógeno que tiene que estar en aparatos especializados y todo esto pero sí lo hacemos más en vivo. O sea, es muy es interesante porque se prepara al paciente. Al paciente hay que eh, meterle un tratamiento de quimioterapia para dejar su sistema inmune en cero. Al, al donante se va preparando también para recolectar sus células y le llamamos el día D. Ya está preparado el paciente y el donante también. Se recolectan las células en cualquier parte del mundo. Se traen con un mensajero especializado en, en vuelos comerciales. Se prepara toda la... La documentación de importación y exportación de los ministerios de salud, secretarías wow. de salud. Y el paciente ya está esperando, en este caso en México, en su hospital, con el sistema inmune en cero, en un cuarto estéril, para que sea transfundido con la célula.
0: Para que no lo rechace. Para eso. que no
8: para claro. que lo rechace. Y el, el paciente empieza a generar su sistema inmune casi de cero. O sea, por eso decimos que es como dar vida en vida, ¿no? Wow. Sí, claro. Oye, claro. Sergio, y preguntan, eh, ¿el tema de los
10: tatuajes tiene algo que ver como cuando uno intenta donar sangre y se acaba de hacer un tatuaje que no puedes donar
8: sangre? ¿Es lo mismo
9: con este tipo de donación No,
8: es lo mismo. Aquí la ventaja es que puedes tener tatuajes. Eh, de hecho, la prueba de isopo te la puedes hacer si has tomado alcohol, si estás comiendo, si tienes chicle, lo que sea, eh, porque estamos hablando de muestra bucal pues y de me... ADN. No claro. estamos hablando de sangre ni tipos de sangre. Claro. Entonces, sí se puede. Okay.
0: Mucha gente preguntando el registro en Estados Unidos. ¿eh? Sí. Si pudieras repetirlo, porque como que se les fue la primera vez.
8: Sí, es us para Bidematch Estados Unidos, Bidematch México, Bidematch.org.mx.
9: En el caso específico de Diego, preguntan que si el tipo de sangre es alguna limitante.
8: No es limitante porque estamos hablando de código genético, no de tipo de sangre. Entonces, más bien es que sean compatibles sus códigos genéticos del donante con Diego.
0: Yo digo que mándenos aquí a nosotros tres nuestro isopo.
8: Sí, yo, yo le entro. Feliz de la vida.
2: Yo, yo ya no puedo entrar. Yo tampoco. Sí, sí, sí. Qué lástima, qué, qué, qué pena. Qué lástima. La la verdad,
9: muchos dicen eso, eso ¿eh? de la edad, que son saludables,
8: sí. que están perfectos. y. Sí. Pero ¿sabes qué sucede? Que a partir de los 44, 45 años empezamos un poco a generar más enfermedades, pero como tenemos 20 años para contactarlos, puede ser que de los 44, no sea, los contactamos a los 60, ya es muy probable que no puedan donar. Claro. Entonces, sí, mejor lo...
9: Inmediato, como lo Exacto. estabas comentando, ¿no? Más inmediato.
2: Entonces...
8: Sí, sí, claro. Bueno, ya subimos el, el,
2: la página, la plataforma de Vidematch, pero hay mucha gente que está diciendo, si soy de México, este, si, si el paciente es de México y estoy en Estados Unidos y quiero donar a ese paciente,
8: ¿qué hago? Si está en Estados Unidos, hay que registrarse con Vidematch Estados Unidos, con la, la página que dimos ahorita, eh, ellos les van a mandar un, un kit de registro, lo regresan, se quedan en la base de datos mundial. Si es compatible, les van a hablar y van a recolectar sus células. Las células se recolectan en centros privados de todo el mundo. Eso es bien importante. El donador no paga nada. Eh, todo es pagado por la fundación y son en hospitales privados del mundo, en centros okay. de recolección privados.
0: Aquí dicen, Match fue a mi universidad, te daban toda la información y si querías llenabas esos papeles, te hacían la prueba con el isopo y te dan un papelito de donador y siempre te hablan para saber si aún quieres seguir, están súper comprometidos. Ah, o sea, constantemente te están sí. hablando
2: pues para saber si te sacan de la base de datos Exacto. o no. Y
8: también para dar información, es tan nuevo que estamos dando, una vez que se registran los donantes, información en sus correos, les hablamos por teléfono para que conozcan más de, si tienen dudas de y de la donación, ¿no? Y también preguntamos qué tan comprometidos están si hubiera una donación. BideMatch como maneja el registro, es un software muy grande donde se instala en los centros de trasplante donde están los pacientes, los centros de trasplante especializados, ¿no? en México y en cualquier parte del mundo. Los doctores del paciente hacen una búsqueda preliminar en este software. Yo siempre digo que es como, como un, un software como de compra, ¿no? de comercialización. ¿Por qué? Porque ellos meten los datos del, del paciente y le, el sistema les arroja ¿Cuántos hay compatibles en el mundo? O ninguno, o diez, o dos, o uno. Y entonces la búsqueda preliminar, la búsqueda formal, la hacen ya con los doctores de la fundación de VidaMatch en Estados Unidos. Yeah.
0: Aquí preguntan que qué pasa si al momento en que haces match con alguien estás embarazada.
8: No se puede. si cuando estás embarazada, cuando sí, haces match uh -huh. y aceptas seguir la, la donación, hacemos estudios de que no tengan enfermedades contagiosas, ¿no? Y, y si hay una enfermedad contagiosa, se le avisa que no y qué enfermedad tiene. Eh, pero si, si está todo bien o está embarazada y no tiene enfermedades eh, que se puedan transmitir por las células madre, seguimos el proceso. Pero hasta después. De, de, sí. De, de, sí. Y ahora con claro. el COVID también es algo importante: con el COVID. Se hacen pruebas de COVID. Pues sí, 19, claro. Porque si no, tenemos que dejar. Una más que, que hay que. Exacto. Claro. Que hay que
2: descartar, ¿no? Qué que interesante todo esto. Eh, dice, si soy de México y para donar a otro país, ¿cómo es el procedimiento? Pues igual, nada más te inscribes en Vida
8: Match México. Así, ¿no? Es. Y, en México y vas entras a, a la
2: base de datos. O en México
8: o en donde se requiera. Donde se requiera. Y en México requiere. puedes donar. La ventaja de registrar muchos mexicanos es que ya, de esos 78 mil que platicábamos, donantes mexicanos registrados, es que ya puede haber un donante mexicano para un paciente mexicano. Imagínate mm. cuánto
0: claro. acorta o sea, los, claro, gastos, claro. Se los
8: gastos. Claro. los gastos de no trae, de importar células y de recolectar la, en otros partes. De... Así se hace, pues, en, en tiempo real, en, en, tiempo,
2: en
0: tiempo real. Es ¿no? justo lo que preguntaban aquí. Si te toca un donador en otro país, tú no te mueves. No. O sea, ustedes se encargan Oye, de ¿no sería eso? más barato mover al paciente?
8: Nos ha tocado, cuando, empe cuando empezó Vidematch México, eh, que no teníamos todo el conocimiento permisos y el COFEPRI, Secretaría de Salud, Ministerios de Salud, el lo, lo hicimos así pero es más costoso. Es más Hay costoso. gente que no tiene visa no, de, de, ah, de del de tu, país. De país que va a donde podría ir y hemos, le hemos sacado visa humanitaria, pero es muy complicado. Entonces, lo mejor es recolectar aquí mismo. ¿Pero el
2: courier no puede pues, ser el mismo, el, el mismo donador?
8: El, bueno, el courier lo único que hace es transportar las entiendo, células.
2: Entiendo, entiendo, pero en el caso de que Ajá. encuentres un match en vez de que venga un courier con las células, que venga el donador.
8: Sí, puede ser, sí, sí puede ser. Nos sale un poco más costoso, nos sale Ay, un poco más. Nos sale más, más es hospedaje. Ajá, es hospedaje, acompañantes, todo este ya, tipo. Ya, porque ya. no puedo ir solo. Tienes razón, tienes razón. Este.
0: Que si se pueden hacer donaciones monetarias también, me sí. preguntan.
8: Se pueden meter a la página de vidematch.org.mx y ahí viene un número de cuenta para, para hacer donaciones. Este
2: y donaciones en efectivo, pues. ¿no? En efectivo, una cual la cuenta, ajá que de eso viven sí. la fundación. Sí, sí, oh. sí. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, The match México vive de los donativos de, que se
8: hacen en México. Qué buena pregunta, porque es muy bueno hablarlo. Es, vivimos de donantes mexicanos, benefactores mexicanos okay. e, e, e internacionales. Los, los benefactores internacionales tienen más capacidad de apoyo y, y están mucho, un poco más conscientes de la necesidad del trasplante en México y, y la verdad es que quieren mucho a México y apoyan muchísimo a México. A mí me sorprende en factores de Estados Unidos, de Europa. Más que mexicanos. Más que mexicanos.
2: Es? este No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Repite cómo, cómo se puede hacer esta, esta
8: donación de efectivo. Es meterse a la página de vidematch.org.mx y ahí viene una parte de dona, eh, donar en efectivo, en dinero. Y es una se meten y hay una, hay una cuenta donde pueden hacerlo ahí directamente y donar desde un peso hasta lo que quieran.
2: Este, no sé, ¿tienen más preguntas?
0: Erika pregunta, "Yo tuve leucemia hace 28 años y estoy saludable. ¿Puedo donar?"
8: ya no. no. Si ya una vez que tiene algún tipo de cáncer, ya no. Ya no.
2: Oye, este como el caso de Diego hay muchos más en
8: México. ¿Puedes hablar de porcentajes? Sí, la necesidad en México de trasplantes es casi 2000 trasplantes al año. Nosotros cubrimos un porcentaje muy, muy bajo y queremos cubrirlos todos, quisiéramos, eh, pero sí hay una, una necesidad muy fuerte en México y también de conocimiento del trasplante no relacionado. ¿no? Siempre está el autólogo, el relacionado, pero sí necesitamos eh, tener más… Fomentar eh, más esta cultura. Fomentarlo más. Sin así. duda. Sin duda, pues ojalá
2: que con esto ayude y, y sirva. Y es que qué padre poder ayudar a alguien en vida, ¿no? Porque tenemos esta
10: cultura de la donación de, la donación de órganos. Una vez que mueres. Póstuma, sí. pero poder ayudar a alguien este
8: en vida. Y estar esperando el increíble. llamado, ¿no? Exacto. También, y saber sí, que, que le
2: va a cambiar. Qué alegría saber que te llamen vida. y que digas eres match,
8: ¿no? Claro. Sí. Y también, sí a mí me encanta la parte de registrarte porque. Eh, no nada más es dar dinero, no. Pues siempre en organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de las organizaciones pide dinero y eso, de eso vivimos y está bien, pero aquí hay otro llamado a la acción que es registrarte, sí, y sí, sobre sí. todo en edades jóvenes donde a lo mejor no tienes recurso para donar, el claro, económico, claro. pero sin embargo pueden dar su tiempo y pueden dar eh, esa parte, esas células ¿no? que se le van a regenerar en segundos. Que le van a salvar la vida y, a alguien. Y van a salvar una vida.
2: Ay,
0: se van a traducir pues, en que estés un día descansando, pero porque sabes que ya ayudas claro, a alguien a que viva. Claro.
2: Pues por lo pronto hagámoslo por Diego, ¿no? Y por todos los Diegos que hay en Así México es. y en el mundo, sin sí. duda. Y, y, y si ahorita eh, lo vamos a hacer. El pronóstico de Diego no es, malo, es no es bueno si no bueno. se hace el, ya de inmediato. El... No es
8: bueno, es muy bueno. malo. Entonces sí necesitamos hacerlo de inmediato. Si no hubiera un match para Diego, este, también se queda en el registro esos donantes que pueden ayudar a, a miles de personas también.
2: Este, ¿Puedes repetir los, los datos para la gente interesada? Claro donde que sí.
8: tienen que hacerlo? Claro que sí. Para México es bidematchmexico.org.mx. Eh, eh, también ahí se pueden meter para registrarse, pre-registrarse, mandar, nosotros mandarles el kit de registro a sus casas con guía prepagada y no lo regresan y se quedan en la base mundial. Eh, para Estados Unidos es vidematch. Eh, U.S. Y ahí se pueden meter, registrar. Es mucho más sencillo en Estados Unidos porque el sistema eh, de correo es mucho más ágil. Yeah. Nosotros estamos más con, con empresas privadas de, de mensajería. Ah, okay. man, pero, man, es, man, pero es... Pero es, no,
2: es <risa> en eso estamos. Sergio Medrano, muchas gracias. Director General para México y Latinoamérica de Vida Match. Y ojalá que en este momento... Heraldo Radio.
7: La Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Continuamos en Me lo dijo Adela.
2: Marcos que se va a registrar saliendo del trabajo, ya estamos de regreso aquí eh, Me lo dijo Adela, estamos todos a la mesa, Luis G.I.G. no está hoy. No está hoy, no, está no, está pero hoy. puede haber aplauso, aplauso ¿eh? No, no, Ay, sí, para nosotros. Claro. Hay, que hay aplauso para nosotros, sí. Oh, es que siempre se lleva él sí. los, sí. los, sí. los aplausos, Clitos sí. Mira, ya hay mucha gente que se está registrando, ya se registró, hay que ayudar a hacer conciencia, dice Gabriela Sepúlveda, que su hija ya se registró. Bien. este Que está muy buena esa serie, dicen este saber cómo se hace el procedimiento es de mucha ayuda gracias a Adela que qué buen invitado pues es que sí caray
9: ¿no? pues sí. sí
2: caray hay que hacerlo y hay que difundirlo porque pues tiene sí. poco tiempo en México mucha gente no sabe y no sabe que es bien fácil bien sencillo claro. no y no hay ninguna consecuencia
0: para el donador sí o porque... sea no es que pierdas tus células sí Exacto. tú las regeneras porque eh, de inmediato claro, claro pero Aparte, eh, la, la donación de órganos en México sí es, la verdad es que mucha gente es donadora, pero pues ya no te enteras. Pues se ha ido inculcando... No te quedas con esa situación pues sí, y entera. se ha ido poco
2: a poco inculcando sí. el, 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 la cultura de la donación de órganos, pero pues esto es, pues ahora sí que posmorte, pero en vida poder salvar claro, una poder vida. Ayudar, sí.
10: Está increíble, ¿no? Imagínate que de, de entre tanta gente que dicen que es tan difícil que haga match, de repente te marcan y te dicen sí, que sí. match con alguien.
2: O sea, hay 39 millones registrados en el mundo y ninguno le queda a Diego.
9: Y también a la vez dices 39 millones, yo sé que es un número
10: gigante, pero cuando hablas del
9: mundo. Pues mundo sí,
2: es muy nada. poquito, muy poquito. Un granito de sí, arroz. Sí. sí, sí, sí.
10: Y es lo que dice también que hay tan pocos mexicanos registrados que es más difícil encontrar a alguien que haga compatibilidad con Diego, ¿no? Entonces, tendría que haber más mexicanos registrados para que fuera más sencillo
2: encontrar a, claro, a alguien con claro. que fuera compatible. Y hay muy pocos registrados mexicanos de todos los que somos, la verdad. Mucha este... gente registrándose,
0: qué bueno. Enojados porque ellos ya no pueden registrarse, pero mandando a los hijos. A los hijos eh, sí. Exacto, sí. Claro, yo voy a mandar a mis bien. hijos.
9: Dice claro. mi Alejandra Quintana, porque yo ya no puedo, dice Lupita. Y así hay varios que están diciendo, mi hija, mi hijo, a mi hijo.
2: Sí, sí, sí. Bueno. bueno. ¿Tienen algo para las risas? O no, para...
9: no es para la risa porque pues es un quitar risa bastante duro, pero
2: no, 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 es, no, no es para nosotros. No, no, Dani, pero, no.
9: pero te la voy a reponer luego con una bien linda. Pero mira, Juan Manuel Márquez, eh, pues la Suprema Corte de Justicia da a conocer ayer que desechó su última oportunidad legal, exactamente el boxeador, que tenía el dinamita como era, para impugnar una resolución del TAS del 2016, que luego impugnó en el 2019 por una deuda al SAT de 12.4 millones de pesos. Esto por una pelea que tuvo con Manny Pacquiao, de con la cual... Sat
2: ingresó. No a Márquez. Sí. Dice el super. Sí. Sat Nokea Márquez.
9: O sea, 5 millones de dólares es lo que había obtenido. Y bien dijo a sus abogados, oigan, pero pues a mí ya me quitó el fisco de los Estados Unidos. Y luego aquí en México le dicen, sí, pero nosotros también. Entonces, dice, pues, ¿cómo? Pues debe por todos lados. Debe por todos lados. Entonces, bueno. Y a eso también se le suma que recibió de cuentas bancarias eh, 11.6 millones de también patrocinadores. Entonces, bueno, pues ahí está esta situación que, que le, pega, le pega en el bolsillo muy duro a, a Juan Manuel Márquez, al Dinamita Marx bueno. Pero ahora sí, mira, hay una nueva... Una nueva moda que se impuso en estos últimos momentos del béisbol, que nos estamos acercando ya al clásico de otoño, estamos en los playoffs. Entonces, bueno, pues ya sabes que siempre se canta eh, diferentes momentos en el béisbol. Pues ahora resulta que están recreando la película del Rey León. Y entonces.
0: ¿Una escena? ¿O? Una
9: escena de Simba. No me digas. Y entonces están todos con sus perros y dicen, hey, Simba, y levantan a Simba, entonces vamos a ver. ¿Lo tiene? A ver, pasando. a ver,
2: a ver. Ay, ¿Me pasan a mi perrita, por
0: favor? Haz un hey, Simba. Mi perrita, por favor. Mi perrita, por favor. hoy no se les vaya a caer uno en el estadio. Imagínate ahí levantando al, al
9: bebé. Suena la música porque sí suena el... Ahí son varios. Y entonces, sí, claro, todos en el estadio levantan a su perro. Ay, y es lo que está pasando ay, ahora. ¡Ay,
0: mi reino! Es
9: ¡Cómo,
2: ¿Cómo el... está, sí. mi chiquitito? Aquí está mi simba. Aquí está Levanta, mi simba. ¡Te toca levantar. ¡Miren, mi simba! Oh, ¡Cómo estás, chiquita! ¡Uy! ¿Cómo sigues? ¡Cómo sigues! Está sé sí, Que si la levanto otra vez, que te va Ah, a ok, sí si la levanto, la levanto. Voy.
0: Ay, mira mira, mira, mira. Lo que amo es que Samantha, como un pocito de peluche, sí. así la, sí. ella se deja. ¿Estás lacia? ¿Estás preciosa, mi reina Gracias, lacia, lacia sí, se bien. deja. Oigan, este. Pues están preguntando aquí mucho: Que ¿qué pasó con la línea 1 del cablebús? Pues se va a cerrar tantito. Sí, más tantito. Para mantenimiento, Tomás. eso es lo que pasó. No dijeron por qué, dijeron que estas cosas pasan a veces, que es normal pues cerrarlos para darle mantenimiento. Lo que pasa es que la andamos estrenando. Sí, claro, Exacto. que tiene un mes. Y no le dieron, No aquí Clara Brugada dijo la que semana por... pasada que era mantenimiento. Que era mantenimiento. La semana pasada, ¿no? Y pues ahora, bueno, otro ya, mantenimiento. Otro, mantenimiento, otro, otro mantenimiento. Pero sin gente arriba. Bueno, Exactero. exacto, exacto. Sí, Más vale, ¿no? Más te vale, la verdad. Sí, te, estando tan Más alto, vale. estando, o sea, pero bueno, pues estará cerrado por si usted ya andaba usando la línea 1 del cablebús, no la va a usar ahorita. Bueno.
2: No la, no se va a usar. No, se no va dijeron va, por cuánto tiempo. va a estar cerrada.
0: También. No, y que decían qué días iba a hacer. Entonces, bueno, pues eso va. A pasar con el cable bus. Este, Se que me, me quedó viendo así como. Sí, me volteé a ver. ¿Qué pasó, Samanto? Samantha? Samantha. Samantita. Samantha. Y todos aquí hablando. Mira, de mira, mira. Oye, che. O sea, que es que me quedé muy sensible luego de la plática. Yo también. La verdad, la verdad necesito, necesito
2: contención. Claro. No, Entre sí. ella y Teo, yo no sé quién es más peluche. Necesito contención. Es que ella está más chiquita. Es que esta es sí, chiquita. Es chiquita.
9: Pero ya, ya nos una... contaron que sale de aquí y es relajante. y
2: Teo es... Ah, no, para, no, para. Pero es, es, que es ayer se me enfermó, entonces, este, ándame. Anda
0: necesitando a la mamá. Ah, de
2: Chipi. Sí. Se andan o sea, chibi. Chibi. Y la mamá también,
0: y la mamá también. No, y yo traía una nota macabrona que ahorita con un perro en la mesa, no sé si... Uy, <risa> oh, <era.
2: risa> no, no, no. Oye, Teo, ¿cuántos meses
0: tiene? Cinco, ya cumple seis en una semana. No va a crecer Ah, tanto? pues
2: entonces casi como, bueno, ella ya tiene cinco.
0: Exactamente. No, entonces si esta va a ser chiquita. Uy, Teo no Porque... le va a poder hacer la maldad. Hay, hay que buscar la hay forma, porque ¿no? van a quedar bien maldad. bonitos. Sí, hay que, hay que asesorarnos. Ay, qué bonita no, así que Así como digo nena que el presidente de Corea del Sur propone prohibir el consumo de carne de perro. No escuches, Samantha. No, 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 no. Samantha, no. tú no escuches. Eh, pero sí, dice que ha llegado el momento de considerar prudentemente, ¿usted cree?, Prudentemente, Prudentemente Prohibir el consumo de carne de perro Así lo dijo el primer ministro surcoreano Pues qué bueno, esto para mejorar El sistema de protección De mascotas abandonadas ¿Cuánto, ¿Cuántos tacos de perro Nos no, hemos uh, comido? No, en la no, vida? No, no. O de sea, perros
2: cuando menos ¿eh? Cuando menos ¿eh? Cuando
10: sí. andábamos de reportero Que no
2: para Claro más?
9: Pues
10: sí. El sábado, el, el sábado fui a Cuernavaca al cumpleaños de un primo y me estaba contando que hace poco, ahí en la Domingo 10, llegaron a, a revisar un puesto de tacos y atrás descubrieron que en el refrigerador estaba no, lleno no, de perros no, 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 y metieron al tipo a la cárcel. Obviamente, pero la gente decía que los tacos eran deliciosos. deliciosos.
2: Dios, no, no me
0: digas. Sí. pues que digan en todo caso y ya quien
4: quiera que había
0: ay no el taco del firulais sí no no
2: no 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 no,
0: no va a pasar Samantha ¿tú? no no ya le estoy tapando Entonces, los oídos eres un perrito muy fifi no va a estar en exacto. situación de calle y vas a estar exacto Samantha. exacto pórtese bien Samantha pórtese bien
10: oigan bueno este fin de semana se llevaron a cabo varias cosas por un lado eh, se celebraron los premios Ariel 2021 es la segunda vez que se, que se llevan a virtual. cabo de manera virtual por la pandemia. Y bueno, la gran ganadora de la noche fue Sin Señas Particulares, que justamente aquí entrevistamos a Mercedes Hernández y a Fernanda Baladés. Se llevaron nueve arieles, eh, ganaron Mejor Película, Mejor Dirección para Fernanda Baladés, Mejor Actriz para Mercedes Hernández y Mejor Fotografía. La fotografía de esa película es brutal. Y bueno, retrata la historia de una mujer que va en búsqueda de su hijo desaparecido, y muchas películas en los últimos festivales este, han ganado con temáticas similares. Tatiana Hueso estuvo aquí con Noche sí, de Fuego, que sí. es una temática similar. Y otra eh, película búlgara de Teodora Mijay también ganó un premio en Cannes y también trata estas ¿Tratando? temáticas mexicanas. Luego, por otro lado, el premio a mejor actor fue para Alfonso Herrera por su papel de Ignacio en el baile de los 41, que no sé si vieron esa película en Netflix. Sí, la vi. Luego eh, de ladito no. la
0: estaba viendo porque si desde sí, ahora le está, está fuerte. fuerte.
10: Luego de ladito se vio. Qué duro hacer esas escenas para dos actores que pues no son era, homosexuales. Ah, sí,
9: Sense, además, ¿no? Sí. Eight Sense. Sense que también.
10: Sí, este esta película retrata la historia de un grupo de políticos y de gente poderosa que tienen este club, pues, de, de homosexuales, en el en el gobierno de Porfirio Díaz. Mm -hmm. Y Alfonso Herrera está casada. Con la hija del presidente.
2: Ver, y
10: pues ahí tiene un amorío con otro hombre. Más y lo terminan. con tu ¿Cómo se llama? El club. Del, el baile de los, los 41. 41. Ha de estar, estar bueno. La, la historia. O sea, la verdad
0: es, es que muy está, muy buena. está buena la historia. Eh, el muy explícita. Tiempo en El que está. Es muy explícita Pero este club sí, sí existía. Ese club Ese sí existía. Más allá Mira. del morbo de ahí. Están todos encuerados y hacen. Eh, no, la y la tienen relaciones y hacen orgías. Sí, ok. Pero lo que cuenta, no sé, o sea, eh, Poncho Herrera se casa con una hija de Porfirio Díaz, o sea, siendo él y por homosexual. Diputado, ¿Sí? Homosexual. Sí, Exactamente. Es, es. Él era diputado, Entonces,
10: quería ser gobernador. Y pues empieza a tener un amor con otro Lo menos que puede político. El club de los 40 El, el baile, el, el de, los el baile 41. de los 41. Está en Netflix. Está bastante buena y yo creo que Poncho Herrera se merecía el Ariel por hacer eso hoy ¿y ¿la de
2: Mariana por... está en plataforma?
10: Todavía no. Está en el cine. Hoy, hoy busqué y todavía se está puede en ir a carcelera. ver. Al cine. En ah, bueno. El cine político. que ir a
2: verla, vayan a verla.
10: Y está en la Cineteca también. Ok. Está bastante buena. Okay. Y bueno, por otro lado, se llevó a cabo el Global Citizen Live. Que es este festival gigante, nunca lo habían hecho así, pero esta vez fue un formato de 24 horas y se llevó a cabo en diferentes países, en, fue en Lagos, en Río de Janeiro, Nueva York, París, Londres, Seúl, Los Ángeles y Sydney, ahí podemos ver a BTS y a escuchar a BTS. Ellos fueron los encargados de inaugurar el evento. Cantaron Butter, j -Lo. luego por ahí está J-Lo. Ya, Increíble. j
2: -Lo, ya, no, ya, no puede ser esa mujer. Digo, ella ya es... no se ve
0: muy Jenny from the block. Exacto,
9: ¿no? sí, O sea, exact.
2: decimos Jenny.
9: Porque y es... además ella es peor, ¿no? O sea, te golpea en el bolsillo sí, y te golpea
10: en la autoestima.
9: Sí, o sea, sí, sí, Dice, sí, sí,
10: ¿Qué onda? J-Lo estuvo en Central Park, luego por ahí vemos a Elton John. Elton John estuvo en el Campo Marte de París cantando Rocketman Low aquí Coldplay se subió con Billie Eilish y su hermano Phineas e hicieron esta versión de Fix You, increíble, también en Central Park y también estrenaron My Future, eh, la colaboración que hicieron con, con BTS Ah, Ricky Martin también estuvo presente, él estuvo cantando desde Las Vegas.
0: Ricky Martin, qué bárbaro, ¿eh? Sí, Grande. también. Otro, es el J-Lo. Ricky sí. Martin es J-Lo para los hombres.
10: Y ahorita está haciendo gira con Sebastián Yatra e Enrique Iglesias. ¿Ah, sí? Y brutal. Ahí veíamos a Camila Cabello y a Shawn Mendes también cantando desde Central Andan, Park. Cantan
0: esos dos, ¿verdad?
10: Ajá, son novios. Ah. Y aparecieron también Meghan Markle y el Príncipe Harry en algún ah, momento. Y ya.
0: Ah, ya. Ya me hartaron.
10: Y bueno, también dieron un speech de la vacuna, de cómo... Pues hay muchos países que ya pueden producir la vacuna, pero las farmacéuticas no les dan las licencias para, para producir la vacuna. Y nada más como dato curioso, el outfit que traía Meghan Markle ahí cuesta más de 40 mil dólares. Ah, es entre, el relojito, entre el relojito y entre el collar y entre el vestido, vestido más de, un, uh -huh. digo, casi un millón de pesos. Ahora.
0: Y ya sin subsidio, ¿eh? Ahora. Oh, subsidio, subsidio, no, para que vean. Y yo
2: creo que para ese evento no prestaron joyas. No creo. Eh, Jennifer López estaba vestida otra vez
10: de, de Dolce Gabbana. Entonces, pues ella ya más bien. Pues es sí, está es esponsoreando. Es 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 la Gabbana. imagen. No, es que no
2: quita la etiqueta. A ver, vuélvanme a, ver, a poner a, a J-Lo. La gorrita está padrísima, Maca. la gorrita sí, está increíble. La gorrita está encantó. increíble. Es dolce. O sea, toda ella es Dolce. Toda
10: ella es muy dolce, dolce. Muy dolce. Muy dolce. Es dolce. Muy dolce. Muy dolce. Muy dolce. Muy dolce. Y por ahí también estaba Ben Affleck en el público viendo a J Lo cantar
0: en tal Park. Claro. También Ahora, de como Dolce. ya es culo cool otra vez, Ben Affleck. Sí, ¡Claro!
2: claro. No, no Resurgió. Affleck. Se
0: contagia, mira. Se contagia mira. es lo que decíamos el otro día.
9: Sí, sí Igual sí, hasta sí. lo vuelven a contratar de Batman. O está
0: increíble. Qué bárbara,
2: qué cuerpo los Músculos de los brazos. Pues ese traje es como un jumpsuit, ¿no? Que está todo bordado la parte de arriba. Está bastante espotadito. Y luego encima, ¿qué trae? Un abrigo. Un abrigo. Ok. Y, pues, no sé. Ahora, el, el otro, donde trae la gorrita... Y al micrófono
0: Cuando, canta, Cuando Je canta Jenny from the block Y Jenny. se hace la rapera ah, sí. Pero a ella sí ya se le salió el barrio Allí es donde o sea,
10: trae El Dolce Gabbana Cuando canta Jenny from the block Este, este también no, debe ser Sí Jenny, debe ser El Dolce, Dolce Gabbana Sí, ¿verdad? sí, se nota Y parece ser que ya se van a casar O sea, todavía no Otra le da vez. el
2: anillo Pero
10: ya están hablando por ahí De que están haciendo Un acuerdo prenupcial. Ahí mírala.
2: está,
0: mírala Híjoles, qué buen sí. abrigo trae La ¿eh?
2: gorra Entonces,
0: Ay, y ahora nos ponen a la tía Elton. No, a la tía Elton
2: de la Polanco, tía. no. no. Señora de señora
0: desmaquillada de Polanco. Blanco. Junto no, a
10: Paul McCartney. No, no. Ese fue el último show que va a dar Elton John. O sea, por lo menos durante un tiempo, porque iba a hacer su gira de despedida, pero dice que en el verano se cayó, se lastimó la cadera y entonces van a tener que posponer ese show un rato. Ya. Yeah. Y la J Lo ya parece que se va a casar con Ben Affleck. Están haciendo un acuerdo prenupcial. Porque su fortuna está valuada en 400 millones de dólares y la deben en 150. y sí, claro. Sí. al López el
2: grande lo No, nota? claro. Quiero ese <ríe> abrigo. ¿Qué hago? Ponle un guato? Y la gorra,
0: ¿eh?
2: Y todos están vestidos así. Yo estoy segura que es dolce. Posee.
0: Hasta la gorra. Sí. sí. Ajá. Sí, porque va con el jumpsuit, sí, papá. Sí, con sí, esos sí. No, es que qué cambio, ¿verdad? Todos están vestidos de dolor. O sea, sí. hace un año le tomaban fotos con camisas. No se son... acuerdan. Sí, ¿Todo, claro, joder, de tío, todo, jodido, de todo jodido. Todo jodido. Todo jodido.
2: Iba al
9: full y nadie lo entendía porque acaba de salir en la película de, de Batman, en la que hay una imagen que está haciendo ejercicio, está haciendo barras y lo veías musculoso. Impresionante. Brutal, y meses después. Con las playeras todas rotas, así como que todo decaído, depresión. Porque
2: además es productor y sí, ha dirigido director. películas y le ha ido bien. Este, Efecto J-Lo. Efecto J-Lo, sí. No, pero No, no, antes, ya, no con con ya no andaba ah, con J-Lo. Ya no andaba con J-Lo.
9: Fue cuando Jennifer, Garner con Jennifer. Lo, lo acusó de que era alcohólico, algo así, ¿no? Tú debes saber más. Pero no, pero,
0: lo acusó más bien de irse con la nana.
9: ¿Ah, sí? De que sí, lo había
0: cachado exacto. con la nana.
9: Ah,
10: es OK.
0: Que, sí. Sí. Pero cuando andaba con ella estaba bien también.
10: Pues, y luego sí, se descuidó sí, un rato ratote ¿ves? y fue muy sonado también que se volvió súper alcohólico. No sé si ya era, pero hubo un rato que sí estuvo pues, pegándole duro no,
2: al frasco. No, claro. Si pegándole es, pues, Se le, se le notaba. Sí. no. Estaba y como pasó. abotagado. Ajá. Y es
10: un tipo gigante, mide 1,98. Ya o sea, tengan yo, un hijo. Yo lo he visto hijo, en guay. persona y es un tipo enorme. Sí, que ya, tenga ya
0: tengan un hijo. un hijo. Oigan, están preguntando de qué serie hablábamos también en el corte, aparte de, de la del calamar. De scenes from a marriage. No lo he visto. Está en HBO Max. Si tú la ves, vas a llorar. Y es a... serie. Es serie, pero la... es de Ingmar Bergman, este, con Jessica Chastain y Oscar Isaac, que creo que aparte te gustaría Oscar mucho. Isaac. Oscar Isaac. Este, pero pues son escenas, o sea, ellos son actores haciendo una escena de algo, ¿no? Y en la serie son un matrimonio. Entonces está padrísimo porque ves cómo van a empezar la escena. Y luego todo el capítulo es la escena completa. Orale. Te va dando de pronto como una angustia y yo tengo amigos casados que dicen, "Pues sí, angustia porque pues es lo que pasa en un matrimonio." Pero está esta parte hay chica. que verla. Sí, porque tú She's ves a Oscar a Isaac marriage. caminando rumbo al foro con tapabocas y careta, ¿no? Como que están en COVID y de pronto ves el cambio a cuando ya están en la escena.
2: Está bueno.
0: Está padre, la verdad es que ah, no, ver. está bien padre.
2: Oye, ¿por qué no te gustó el libro que recomendó el Jimmy? Se me hace que es extremadamente
9: descriptivo, y entonces llega un momento, eh, desde mi óptica, en el que ya era tedioso, ya, ya me hartaba, porque yo decía, ya, ok, entonces siento que de todas las páginas podríamos <risa> hacer la mitad y sería el libro. Yo entiendo... ¿O ¿Esa redundante. Además, a mí no me lo pareció, Pero es, pero es que yo eh. entiendo mí, si que te... Digo, es una novela te mete, que retrata... Ajá, primero te mete en la pobreza, en la tristeza, en el momento que se estaba viviendo, la gris, la oscuridad. De
2: posguerra. De
9: posguerra. Y luego de la primera te lleva guerra mundial. a Suiza, a la bonanza económica, a la maravilla, todo. Pues para yo que sé se que, vean
2: los contrastes. Exacto,
9: y lo describe muy bien, pero llega un punto en el que a mí ya... Ya me hartaba, ya era así como de, ah, sí, ok, y
10: luego... Y, eso me
9: pasó. A mí Ahora
2: no, es que... fíjate, a mí sí me gustó, me la eché de volada, ¿eh?
10: y justo la relevancia de este autor es su manera de escribir, sí. o sea, y es tan descriptivo porque
2: que te se, mete ahí, te muchas imágenes yo, te padre. mete, o pero sea
9: a mí sí me cansó, llegó un punto en el que dije, ¿Sí? bueno sí, ya, es eso, que ya... a lo
2: mejor no, no te gusta mucho la novela Exacto. a mí eso. sí me
10: gustó me gustó mucho, y esta parte pero, de la embriaguez de la metamorfosis, ¿Sí? de esta chica pobre que llega a un lugar y se empieza a embriagar de toda la sí. riqueza y de todo el...
9: que bueno, luego al final también cuando te empieza a escribir y que lo del suicidio, que te dices ¿qué pasa? o sea, también o sea, sí, sí. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, pero pues es que eso es, o sea, sí te muestra una realidad brutal, sí. te golpea, o sea, es una pobreza lacerante que te golpea y lo que pasa después de, 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 pues de una guerra.
9: Por ejemplo, no, no, no. una de las escenas, bueno, una de las partes que más me gustó cuando describe que se cambia y se pone la ropa se me hizo muy sensual, Super brutalmente sexy, sexy sí, como sí. la ropa deslizaba por su cuerpo eso dije, ah, ¡Ay, sí, si no le pasaste ¡Ay, sí. ay, sí, ay sí me frené!
0: O ¡Ay, sea, sí lo leíste completo!
10: Pero eso...
9: A mí sí me gustó, tedioso. es
0: una buena novela,
10: la verdad. Y él es un gran escritor. Tiene otros libros. Tiene otro libro que se llama Novela de ajedrez y 24 horas en la vida de, la, de una mujer. No los leas porque no te van a gustar. Pero a quien le gusta la novela y le gusta un sí. poco más la descripción este, literaria... ¿Qué
2: tal está pero esa de 24 algo? horas en la vida de una mujer? Muy bueno.
10: Muy bueno. Justamente sigue, pues sigue la vida de una mujer... Que empieza a tener un amorío con un hombre. Y pues ahí es. También es una novelita que, que no te va a gustar.
4: <risa> Pero bueno, voy a, no te te voy a, a gustar, decir algo que sí me Dios gustó. Y es lo
9: que yo te decía: que, que es lo que hago, por ejemplo, con, con el Kindle, ¿no? Yo me ponía a buscar, porque sí me encantó, eso sí, cómo describía los lugares. Y entonces yo me metí a ver, ah, ¿en dónde estoy? De, ah, aquí está, y esto está pasando. Entonces veía la ciudad. O sea, sí iba haciendo. Sí, está,
2: está padre, está padre. O sea, es, es una buena novela, digamos. <risa> ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, si quieren, luego la comentamos más cuando esté Por favor, Luis, porque tú, tú no la has leído. No lea. Pero ahora, Mira, ¿cuál vamos tienes, a leer? Para que veas. Este sí, era. Ben, que, y este fue cuando estaba en depresión. Sí, no, no, no. Hablamos de Ben Affleck. Este, ¿qué, ¿Qué novela es? ¿sabes? están preguntando. Es La chico?
10: embriaguez de la metamorfosis, metamorfosis de Stefan Zweig. Zweig, Zweig sí. se escribe Z-W-E-I-G. ¿Sabes cuál empecé a leer? ADE? ¿Y, ¿eh? ¿Y viste? Ajá, el... Como Zweig, el que nos recomendó eh, Isabel Revuelta cuando vino. La vida en un junco. ¡Ay! ¿Por Sac qué no leemos ese ahora? Está brutal. ¿Cuál? Es que creo que se sí tiene como 800 páginas, pero. La, ¿De no, quién? De un, el infinito en un junco. A mí ya me llegó esa novela. Está increíble. Ya me llegó. Está muy bueno. Habla de todo, de, de, de cómo en, en Alejandría pues querían conservar toda la cantidad de libros que claro, sí, y Cómo sí, mandaban sí. a ladrones a, pues, a robarse copias de libros de, de toda Europa y de todo. Sí, está,
2: está grande, como de 800 páginas, ¿verdad? Pero está bueno. ¿Ya la leíste? En eso estoy. Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero si quieren, damos paso al que recomendó, al que Eleven tú reco rings. A la que recomendaste.
0: Eleven rings. Pero pues bien ya. En estás la
2: bien atrasada, hija.
0: les pido una disculpa, fue un fin de semana difícil. ¡Ja, <risa>
2: ¿Cuál habías dicho Bueno, ¿tú entonces ya? vamos a la de Casarín,
0: ya. Sí. Pues. Ah, yo había dicho el circuito pues, interior, que yo creo que aparte a Adela le va a gustar mucho, porque pues es la verdad una crónica bien padre de la Ciudad de México. Ah, bueno, pues ¿cuál Paco de esas Goldman. dos? La que quieran. Chinchampú. Chin, échense un
2: Chinchampú. No,
0: no, no, los que. Ay, sí, ahora sí, ahora Las sí. Las vamos a leerlo Se todas, a leer. entonces ya de una vez. Se va cuál? rápido, ¿eh? El pues circuito échense interior. Échense un Chinchampú. Chinchampú. Uh, Chinchampú.
2: Uy, ah, pues la los de Eleven Rings. Ya sí, estás bueno. ¿Me la compran, porfa? Perdí Me Eleven la compran los... No, me
10: sonrió la suerte Eleven Rings Los Once Anillos en español se llama ¿Y de quién es? Es de Phil Jackson Ok ¿Pero es autobiografía
9: o es? Sí, habla de él Obviamente tiene quien le ayuda a la redacción y todo Pero demás, él pero mismo pero cuenta, él, o él cuenta. O sea, Es
2: autobiografía Ok, ya estás Eleven. Y luego leemos la tuya Y luego la de Luis G. porque no está? ¿Eh? Y tú una vez la
0: de Maca Exacto, el circuito interior de Paco Goldman. Ese lo voy a bajar
2: también. Bueno, Parte mándenle a Susan el pedimento. <risa> Oigan, pues ya nos vamos, creo. ¿Qué así? dice la
0: banda? Se va el lunes como agua entre sí, los Sí, se, se va, se va, se pues es... va. Entonces
9: apenas este viernes hablamos de la de Jimmy. O pues sea, en cuatro días hablamos de la de Jimmy apenas. Pues, pues ¿Por qué ya, no, hemos platicado, no Ya hablamos ¿no? de la de no, bueno. Jimmy.
2: Pero además la gente la leyó, no están comentando... Claudia Peña dice, Adela, deberías invitar a varias generaciones de boxeadores como Pipino Cuevas, Oscar de la Hoya, Finito López y a Chávez. ¿Ok? ¿Os vas? No, este, no sol Surio, Adela, hoy descanso, siempre los escucho y me acompañan con un cafecito y nos mandó pa'l venenito. No, pues muchas gracias a todos, yo los espero siete de la noche en Saga. Van a estar ahí conmigo las chingonas, si es que no dejen de acompañarnos con un vinito. Este, y pues eso. Y mañana aquí. Y Radio.
7: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.